0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Demolição, um podcast para desconstruir ideias. O meu nome é João Valadão e vou estar deste lado com o Jossi para debatermos temas presentes, mas pouco aprofundados na nossa sociedade. E porque hoje é Natal, e antes de mais desejar um bom Natal a todos os nossos ouvintes, o tema é, precisamente, o Natal. O que é o Natal? O que celebramos? Estamos a desvirtuar esta festividade? São muitas as perguntas que podemos fazer sobre a data mais marcante da civilização ocidental. Neste episódio, exploramos as origens do Natal, os seus antecedentes e como esta data se moldou no tempo e no espaço. Um
1: grande feito de estarmos aqui para um segundo episódio deste podcast. É verdade. Já muita gente
0: nos deu como mortos. Espero nós que não, próprios. Que não. Nós, é pró nós próprios, sim.
1: Mas, na verdade, tendo em conta que isto é o um Natal, já estávamos a pensar também em celebrações cristãs na Páscoa e decidimos fazer uma ressurreição ainda antes do tempo.
0: Bem, e então, o que é o Natal? O Natal, como o entendemos hoje, é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, a figura central do cristianismo, que terá nascido algures entre 4 a.C. e 6 d.C. Ou seja, nasceu entre 4 dele e 6 dele. Não se sabe também em que dia é que terá nascido Jesus, pelo que a data de 25 de dezembro é meramente
1: simbólica. Sim, e aliás, a própria palavra Natal remete para a natividade, não é? para o nascimento. Uh, obviamente que nós, na, enquanto cultura ocidental, o que fazemos hoje em dia é celebrar o nascimento, de, neste caso, de Cristo uhum.
0: Curiosamente, nos primeiros dois séculos, o nascimento de Cristo é um não-assunto Nos séculos 3 e 4, entra em discussão e muitas são as datas propostas para todas as alturas do ano Mas então,
1: e porquê o 25 de Dezembro? se tens alguma pista? Tem várias. Eu penso que, em primeiro lugar, é porque coincide com outras celebrações que já existiam no passado, que são celebrações de solstício, e também com a data do uh, mitra, do mitraísmo.
0: O mitra, que é, portanto, uma divindade persa, que foi uh, adotada pelo Império Romano, uh, muito popular entre as, uh, os militares romanos, e também o Sol Invicto, que eram, portanto... Eram duas divindades relacionadas com o culto ao sol que se uh, interligavam uh, e cujo, cuja celebração era na altura do solstício de inverno. E, como dizes, com a adoção do, do cristianismo pelo Império Romano, houve uma preocupação em, portanto, adotar estes, estes costumes, estas datas, para o cristianismo, em vez de as proibir o que teria sido...
1: Um, se foi uma espécie de popular. remodelação da celebração mas agora com uma roupagem cristã não nos moldes em que conhecemos atualmente obviamente, mas lá chegaremos então Martin Luther King uh, num artigo de meio do século passado intitulado The Influence of Mystery Religions on Christianity diz-nos, ou seja a influência dos mistérios religiosos na cristandade diz-nos que uh, o dia 25 de dezembro era o aniversário de Mitra e que o domingo tornado dia santo pelos cristãos após a abolição do, do sabato judaico, era também o dia sagrado de Mitra. Nesse sentido, Martin Luther King escreve que o sucesso do cristianismo sobre as religiões pagãs, ou misteriosas, como ele as chama, foi precisamente transferir os elementos destas religiões para si. Usar as armas de um inimigo a seu favor Consciente ou inconscientemente À medida que é recortante é, Crentes de outras religiões não é? Portanto, não é, 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 Entra numa dinâmica De abolir as outras é, Religiões diretamente, através da força Da espada, mas neste caso é, Talvez um poder de é, incorporação Que é precisamente o que o cristianismo Não vai fazer séculos mas, depois exatamente,
0: exatamente E o que ele também menciona é que essa própria incorporação de componentes pagãs no cristianismo é fruto da liberdade da tolerância religiosa que havia na altura só essa tolerância é que é que pôde levar a essa, essa incorporação
1: mas também numa inc certa incorporação não sei se há, há um certo grau de tolerância mas não uma total de tolerância porque para ser tolerância seria aceitar que essas celebrações existissem enquanto celebrações que se pertencem a outras religiões e não é bem isso que acontece não é, a certa altura, que, ok, não isto é a nossa celebração é, há aqui um certo grau de sincretismo nós aceitamos outras práticas e tal vamos mudar nos vamos, uh, let's drink it and be merry mas, uh, pronto dentro, dentro sempre da celebração daquilo que é o nascimento de Cristo
0: sim, exato uh, é o problema de uma religião monoteísta é que não uh, para ser monoteísta tem que não necessariamente, mas em muitos casos, e aqui é o caso do cristianismo, uh, tem que rejeitar as outras. Não tem é? uma dimensão
1: evangelizadora, uh, não é?
0: E mesmo poderão dizer, ah, mas havia liberdade no, em Roma, mas os, os cristãos foram perseguidos. É verdade, mas os cristãos foram perseguidos quando o império sentiu que, que a estar... própria religião, o próprio sistema uh, imperial que se cruzava com a, com a religião romana se, uh, se, se estava
1: ameaçada não é? Sim. Exatamente, e está ameaçada devido a esse poder evangelizador, em que existe uma certa intolerância do próprio cristianismo em aceitar as outras religiões, não é? Sim. Porque, de alguma forma, a religião, a mitologia romana permitia a existência de outras religiões em simultâneo, incorporava Deus. Exato, por norma,
0: tanto, tanto a religião como a língua. Eles permitiam que elas existissem
1: desde que a sua religião fosse praticada. E aqui há uma negação desses deuses. O nosso, esse é o nosso Deus. Nós podemos incorporar uh, práticas, não é? Mas uh, esta é a verdade.
0: Uhum. Pronto, agora passando um pouco às uh, circunstâncias do nascimento de Cristo, conforme narrados na Bíblia, que é o documento primordial para este evento... Bem, convém aqui mencionar que a, a, a Bíblia que, portanto, nos vamos referir aqui é a Bíblia uh, traduzida do grego antigo por uh, Frederico Lourenço, professor universitário uh, português na, na Universidade de Coimbra, uma tradução fantástica que ele, que ele faz. Uh, portanto, para quem não está a par, uh, o Novo Testamento foi originalmente uh, escrito em grego, e mesmo o Antigo Testamento, apesar de não ter sido originalmente escrito uh, em grego, mas sim em hebraico, a versão mais antiga, que é a versão do, do Septuaginta, é, é uma versão grega. Pronto. O Novo Testamento, não, não querendo fazer aqui uma missa, não é? mas o Novo Testamento foi escrito uh, portanto, em grego, é composto por 27 livros e quatro dos livros são os Evangelhos, que são o, portanto, os relatos da, da vida de Jesus. O Nascimento de Cristo, curiosamente... Só está presente em dois evangelhos, que são os evangelhos de Mateus e de Lucas. Também convém referir que estes evangelhos foram escritos décadas após a morte de Cristo e, e dificilmente foram escritos pelos autores que aqui nomeamos, sendo estes meras convenções Há ah, teorias que estes livros são de autoria coletiva, mas pronto, não nos vamos prender agora com isso. Tentando só aqui explicar um bocadinho sobre os Evangelhos. Portanto, os Evangelhos de, os quatro, não é? Que são de Marcos, Mateus, Lucas e João. O de Marcos, Mateus e Lucas são chamados Evangelhos Sinóticos e são bastante semelhantes na sua escrita e estrutura. E o Evangelho de João é substancialmente diferente de todos os outros. Portanto, a narrativa do nascimento de Cristo... Está longe de ser concisa uh, e coerente. Para começar, o nascimento de Jesus está totalmente ausente do Evangelho de Marcos e de João e é este último, uh, o un... Ou, portanto o de João, o único Evangelho em que a mãe de Jesus não tem nome. Só no Evangelho de Mateus e de, de Lucas é que nos falam do nascimento e mesmo assim as duas narrativas não são coerentes.
1: O que é que achas que se deve assim coerência?
0: Uh, provavelmente, uh, terem sido escritos em alturas diferentes, autorias diferentes, uh, é impossível
1: sabermos exatamente, uh, exatamente esse porquê. Uhum. Também a questão bibliográfica, nós não temos acesso a recursos bibliográficos substanciais. Um, se calhar cada um estava a contar uma narrativa sem ou, o conhecimento do outro, se não foi uma criação coletiva, ou se foi uma criação coletiva, mas em contextos diferentes.
0: Sim, em certos casos, por exemplo, o Evangelho de João, é provável que quem o escreveu não tivesse qualquer conhecimento dos, dos, dos anteriores, hum. dos chamados sinóticos. Relativamente a esses, é possível que tenha havido um conhecimento, uh, portanto, o de Mateus e Lucas parecem copiar o de Marcos... Depois também há outras questões aqui, de, e... de, de fontes mais antigas, okay. mas isso também depois aqui daria todo um debate sobre as origens do Evangelho. E
1: uh, o que é que é dito sobre o nascimento de Jesus nesse evangelho
0: No Evangelho de Mateus, que José e Maria são uh, naturais de, de Belém, uh, e que é aí que, que nasce Jesus, e que só vão para Nazaré após o regresso do, do Egito. Uh, em Lucas uh, é um, um pouco diferente, Lucas diz... Que, uh, José e Maria são naturais de Nazaré mas que tiveram de deslocar-se a Belém para se recenciarem, o que na verdade não faz sentido com a realidade histórica uh, que nos diz que nenhum censo na altura foi ordenado na, na Galileia onde a família vivia e uh, se atentarmos ao facto que os romanos eram muitíssimo bons em termos de leis e, e registros
1: hum. é é, muito pouco essa provável... história é altamente improvável
0: é altamente improvável, mesmo Frederico Lourenço que diz que há um propósito de, de Lucas levar José e Maria para, para, para Nazaré, que é a história que o adonar-se com uma profecia do Antigo Testamento. Portanto, se lermos...
1: Não, uh... Havia essa preocupação de tentar uh, adequar a história a uma forma, uma perspectiva messiânica que já poderia haver, uh, uma expectativa messiânica que já poderia haver no Antigo Testamento. Exatamente. Por isso é que eu, eu recomendo
0: sempre, para quem uh, nunca leu a Bíblia uh, e quer começar, que leia esta uh, edição de Frederico Lourenço, porque é riquíssima uh, em notas. E, uh, e ele faz essa, essa ligação entre o, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Portanto, nós percebemos que há referências messiânicas no, no, no Antigo Testamento, mas estão longe de serem
1: uh, coerentes, 40. ligadas... Uh, Uh, unânimes, não é e... é, é quase um, um elemento fantástico que vai vir que vai salvar o, o mundo mas não há uma uh, não há especificidade né? que, e Sim, não é há... e, e,
0: e muitas vezes não é assim o um mundo uh, nesse, de, era, era, nesse mundo, era, era, era aquela cidade era muitas era vezes que... era o mundo era o mundo de terreno certo era as margens entre as margens do rio e Felipe Lourenço diz que portanto Mateus cita uma profecia de Miqueias que Lucas não cita, mas, mas adapta aos seus propósitos, que é e tu Belém, terra de Judá, não és o menor entre os regentes de Judá pois de ti virá o regente que apastentará o povo de Israel ou seja, é uma tentativa de ligar Jesus a essas profecias judaicas uhum. dizer, estão a ver? este é, 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 o, é o Messias é assim, que
1: era tão falado nas e escrituras e é, é o Messias que apastense apasten como é que é? Apaste -se, apaste -se. nem sei, vai ser o pastor o não é? pastor, foda-se uh, do povo de Israel, mas somente do povo de Israel
0: depois há outros detalhes que, que só encontramos num evangelho ao outro uh, e que e, e como os sabemos hoje nem encontramos assim na Bíblia. Por exemplo, só em Mateus é que encontramos os, os magos. E eu vou ler aqui só o parágrafo, mais uma vez não quero estar aqui a, a, a pregar a Eucaristia, mas é para entendermos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente vieram para Jerusalém, dizendo, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos o seu astro no Oriente e viemos para nos prostrarmos diante dele. Hum. Podemos tirar aqui duas conclusões rápidas, que, aliás, ditas por Federico Lourenço nas suas notas. Uma é que não há qualquer referência à realeza destes magos nem aos seus nomes. Portanto, este estatuto de reis e os seus nomes uh, que vieram depois... Foi uma construção posterior. Construção posterior, talvez popular. E também não nos é dito quando estão, uh, sendo que esse número vem deduzido de um parágrafo que está mais adiante, que diz... E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e, caindo ao chão, prostraram-se diante dele e, abrindo as suas caixas de tesouros, ofereceram-lhe presentes. Ouro, incenso e mirra. Ah. E daí os três reis magos. Certo. Também é só em Mateus que aparece a estrela de, de Belém. Uma hipótese curiosa é esta estrela tratar-se de uma passagem do cometa de Hailey que foi efetivamente avistada em 12, uh, antes de a.C., por uh, astrónimos chineses.
1: Eu acho que é Halley. Ou se... Halley, não sei, não sei como é que
0: se, uh, se, se pronunciei mal, peço desculpa aos nossos ouvintes. Mas o mais provável é ser uh, uma, um adereço bíblico que já vinha do, do um, Antigo um, Testamento. Um embelezamento histórico
1: e ficcional.
0: Exato. Uh, um um adereço bíblico, uh, desculpa, só está a retomar, do Antigo Testamento, que vem do livro de números que diz um astro surgirá de Jacob e um homem se levantará de Israel. Reza Aslan, que é um, um, um estudioso de religião uh, iraniano-americano uh, e uh, professor universitário na Universidade da Califórnia, escreveu um livro interessante chamado Zlota. E ele diz-nos que, nos primeiros tempos, nos primórdios do cristianismo, não havia, portanto, essa preocupação com o nascimento de Cristo, que é uma preocupação que só vem depois, quando começam a haver críticas da, da comunidade judaica, a dizer «Ah, vocês estão a ver, é impossível Jesus ser um Messias, porque
1: tal e tal não
0: corresponde ao que está nas Escrituras», daí também a, a grande
1: preocupação era com a morte de Cristo, não é que é o momento clima, clímax exato era com de a Cristo. morte
0: e, e, e pronto e com toda a sua a sua pregação portanto é do, a partir do momento em que ele começa a pregar é, era essa vida dos Jesus que interessava tudo o que está para trás disso simplesmente não Sim, também é, não era a ideia foco.
1: que eu tenho é que nesse período histórico Uh, não havia se, propriamente celebrações de nascimento, ou era algo relativamente incomum, in, in e uhum. portanto também não tinha grande relevância, e se calhar por isso também não foi fixado. Sim, provavelmente.
0: E ainda sobre o massacre dos inocentes, que, que está mencionado uh, em Mateus, não é? Que, portanto, Herodes, uh, sabendo da vinda desse, desse Messias, desse rei dos judeus, sendo ele autenticamente o rei dos judeus na altura manda, portanto, assassinar os, os bebés nascidos naquele, naquela altura. É curioso também que nos registros, tanto, tanto judaicos, romanos, cristãos, não há qualquer registro de, de qualquer massacre. O que hum. é curioso, porque Herodes era um rei, não é? Portanto, as suas políticas, o, o que ele teria
1: feito, haver... à partida, seria registado Certo, haveria de haver registros disso. E também é curioso outra perspectiva, ah, mesmo da perspectiva da moral cristã e de um Deus que manda para aí o filho, ou uma, uma entidade que partilha da sua substância, e, ah, e como consequência disso, há um rei que manda matar um montes de crianças. Parece que há aqui uma certa inconsistência, porque um Deus que que é omnisciente, sabe que isso vai acontecer. Que é omnipotente, sabe que isso, que, sabe que isso acontecer, que ele pode parar isso, esse acontecimento. No entanto, ele escolhe não parar esse acontecimento porque, de alguma forma, a profecia tem que se cumprir, não é? Uh, Cristo tem que morrer para nos salvar. Mas, para morrer para nos salvar, não sei quantas crianças terão sido mortas. Obviamente que isso será um mito. Uh, mas, se assumirmos que esta história é real, estamos a assumir que é perfeitamente aceitável que Deus tenha permitido a morte destes inocentes para que Cristo fosse crucificado
0: e assim concluímos que o teu evangelho favorito é o evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago que é que é exatamente assim
1: que acaba é é, é, não é? não lido ah não lido, não, -lido. não -lido.
0: mas é portanto é, é numa, não sei mas mas nas situação... primeiras dez páginas exato numa Tem que portanto penso que é na parte final em que Jesus está numa barca com com Deus e com o diabo e em que Jesus uh, confronta Deus sabendo, ah, mas tu sabes que
1: vai vir essa desgraça toda, uh -huh. mas tem que acontecer. e ok. E pronto. Obviamente já alguém já tinha pensado nisto antes de mim e fez um romance. Pronto, e agora também
0: aqui, não querendo desiludir ninguém, uh, o nosso adorado presépio é um exclusivo de Lucas. Em Mateus não há manjedora, uh, nem burro, nem vaca, uh, nem adoração de qualquer espécie pelos, uh, pelos pastores. Aliás, o burro e a vaca nem, nem estão nos uh, evangelhos. Uh, poderá ter sido uma adição uh,
1: popular ou clerical... Uh... Exterior, uh, mas pois, para embasar a história para também dar uma, uma uma ideia de pobreza possivelmente se bem que ter um burro e uma vaca não não eram assim tão pobres podiam não ter o burro e a vaca uh,
0: mas no livro de Isaías portanto no Antigo Testamento também há uma referência que diz o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono mas Israel não tem conhecimento o meu povo não entende pronto Eu também não entende pode ter sido também aí essa a raiz de, dessa dessas figuras certo por fim, um assunto mais polémico, mas que não vamos também aqui navegar muito, porque o tempo está a passar muito depressa, é uma passagem polémica relacionada com a Virgindade de Maria, que Frederico Lourenço diz... Maria que... não era virgem? Isto é uma pergunta uh, à qual eu não... não, só, não só, saber, Deus sabrar, só, só Deus te abraço. Só Deus te abraço. Mas uh, Frederico Lourenço diz que a Virgindade de Maria pode estar relacionada com uma tradução incorreta das escrituras hebraicas uh, para o grego. Pronto, mas isso é um tema, como já disse, bastante complexo e que vamos ficar por aqui. É melhor, é melhor. Portanto, agora passando um pouco, deixando aqui a Bíblia, vamos falar de como o Natal evoluiu ao longo dos séculos. Falando aqui de costumes e, e práticas, uh, referências, objetos que se estão presentes na, na celebração natalícia atual, mas que também têm origens aquém ou muito distintas do, do cristianismo. E, se calhar, vamos começar com as origens e
1: a adoção da árvore de Natal. Certo. Relativamente às origens, nós podemos ver que uh, o Natal coincide de alguma forma com o celestício. Não é? e antes... O celestício de inverno. Sim, sim. O solstício de inverno. E uh, era um período, então, de algum ano uh, no grumo de fracas... Não é? é um período também em que há menos trabalho, menos trabalho para o homem daquela época, certo? Uh, portanto, um homem pré-cristão e a celebração desse, desse solstício de alguma forma estará presente na história da humanidade já há milhares de anos, largos milhares de anos. E temos o exemplo, por exemplo, do, do festival nórdicos uh, chamado de Yule que era celebrado uh, pelos pagãos germânicos e uh, acontecia precisamente nesse período do solstício e durava cerca de uh, 12 dias não digo datas exatas porque é difícil fazer a conversão de um calendário atual para um calendário antigo e uh, mais do que isso também estes povos uh, germânicos, pré-cristãos é, eram povos sobretudo de tradição oral e não mantinham propriamente registros uh, históricos registros escritos que, fosse, que seja possível uh, estudar e uh, neste, neste festival esta celebração é, era também uma uh, celebração da luz sobre a escuridão. Se nós pensarmos nesta época histórica, uh, isto era um período também de privação de dificuldade no trabalho. Então estamos a falar de povos nórdicos, estamos a falar também provavelmente de frio, uh, de neve de doença, de morte e então era um período também de celebração de, ce de celebrar o, o estar vivo mas também de alguma forma de ambicionar ultrapassar este período de dificuldade e tanto esperar por um, por um período melhor, por uma primavera. Até porque, especialmente
0: nestes países mais a norte, a vida, portanto, acontecia muito no verão, não é? A, a, a acumular alimentos a, que depois eram armazenados no inverno, Sim. que era bastante rigoroso. E,
1: e, e os próprios animais eram abatidos neste período, hum. porque era o que fazia sentido. Uhum. Senão os animais, durante o, o resto do inverno, iriam emagrecer e ter, haveria menos quantidade de comida Eu Também é... não havia entretenimento Não há entretenimento que, que há hoje em dia Não dava ficar dentro de casa uh, a ler A jogar com computador, claro, etc claro. E, portanto, uh, Era também uma forma De fortalecer os laços comunitários
0: Portanto uh, este, este festival Yule Que era praticado pelos povos germânicos Também eles val valorizavam O que em inglês uh, Se chamam as evergreens uh, Portanto em português será as folhas Árvores uh...
1: de folha perene portanto
0: um tipo de planta que mantém a folhagem durante todo o ano que simboliza essa, essa persistência essa resistência essa renovação não é quando confrontada com o inverno rigoroso a importância destas plantas já pode ser atestada na antiguidade especialmente na imagem do, do pinho não é do pinheiro que é encontrada no deus romano Mercúrio ou no deus trácio Sabásio ou em Osíris, uh, o deus uh, egípcio e como tu mencionaste todas estas associações da, da, da planta estão relacionadas com o ciclo da vida da, da morte e do renascimento em Portugal o primeiro uso de uma planta no Natal de uma planta desse, desse género uh, encontra-se no século XV no regimento da ordem Cisterciense uhum. em que vem uma indicação como, de como colocar o ramo de Natal e diz na véspera de Natal Procurarás um ramo de louro verde e apanharás laranjas e colocarás nos ramos. E em cada laranja colocarás uma
1: vela e pendurarás o ramo por uma corda. Mas era uma coisa circunscrita à dimensão também clerical. Sim, provavelmente. Só, só se globaliza, se calhar, a partir do final do século XIX, início do século XX, hum. com uma, uma introdução feita pela família real através de um membro alemão dessa família. A é, a dizer... que
0: eu suponho que seja, portanto, o Dom Fernando II, não é? Marido de... Dona
1: Maria II, exatamente. É, pronto. A
0: é, que, aliás, foi o, o, o Rei Consorte que mandou uh, portanto construir, ou reparar, se não estou aqui uh, a errar, uh, o Palácio da Pena. E, uh, exato, exato. Pronto, uma espécie de, de Alberto da Rainha Vitória... Uh, Aqui dos nossos mas, lados. Mas portuguesa, sim. Pronto, e ainda falando aqui do louro. O louro, já na altura do Império Romano, era usado nas festividades da Saturnália. Um festival que homenageava Saturno e que no calendário juliano ocorria de 17 a 25 de
1: dezembro. Ou seja, estamos a falar de grandes períodos de celebração em que as pessoas não trabalhavam. Pelo menos as pessoas que não eram escravos, que eram portanto, cidadãos livres. O primeiro
0: relato de uma árvore de Natal uh, vem da Estónia em 1441. Na altura, a Irmandade dos Cravos, uma organização militar germânica que estava no país, punham uma árvore de Natal na sua sede e no dia de Natal traziam essa, essa mesma árvore para a praça local e dançavam à volta dela. Há relatos que essa mesma irmandade fez o mesmo na Alemanha no século XVI e terão sido imigrantes alemães a levar esta prática para os Estados Unidos já no final do século XVIII. A Rainha Carlota implementou uh, esta prática da árvore natal em Inglaterra em 1800 e, por início, uh, para a altura do início do reinado da Rainha Vitória, já era uma prática, já era, já era costume, pelo menos na família real.
1: Certo. E, desculpa, eu ainda estou a pensar nas orgias da Saturnália. Ah, claro. É um... E, sim, de boche de uh, É uma pena as coisas terem se tornado tão insípidas hoje em dia. <risos> Passando por outra figura
0: bastante costumária na festividade natalícia hoje em dia, que é o Pai Natal. E vamos falar um pouco da origem de, do Pai Natal, ou do São Nicolau, e como esse acabou por se transfigurar uh, no Pai Natal gordo, vestido de vermelho, barbudo, que, que vem dar as prendas às crianças. Portanto, começando pelo São Nicolau, Nicolau foi um bispo da Igreja Cristã que viveu numa cidade chamada Mira, na altura parte do Império Romano. Hoje chama-se Demre, não sei se a pronúncia está certa, e fica na Turquia. Não há muitas informações históricas de Nicolau, mas sabemos que terá nascido numa família abastada. Após a morte dos pais, usou a sua fortuna para distribuir as molas pelos pobres. E pronto, com o passar do tempo, a figura foi sendo reverenciada e atingiu um estatuto de santo, sendo o seu dia celebrado a 6 de dezembro, com o costume de... De trocar prendas.
1: Certo, Até há uma lenda associada a ele, que ele terá de alguma forma coberto o dote que um pai tinha que fazer pelas filhas, que um pai pobre, uh, e que numa das versões da história uh, esse dinheiro terá sido colocado dentro das meias, de fazer-se também decorações de Natal com meias, ou ah. porem as meias juntas à chaminé uh, em certas tradições de Natal, para que os presentes sejam lá colocados.
0: Acontece que na altura do do protestantismo, Lutero diz que não fazia sentido rezar a um santo, porque, portanto, no protestantismo o, o santo não é visto como um intermediador entre o crente e Deus, portanto não faz sentido rezar a um santo então tornou-se de certa forma incómodo celebrar este culto a São Nicolau tão perto do nascimento de Cristo, daí que a prática de trocar prendas passou de 6 de dezembro para 25 de dezembro e esse distribuidor passou do santo para uh, o menino Jesus. Esta mudança deu-se também nas regiões católicas da Alemanha e acabou por se espalhar pelo resto do mundo católico. Mas não inteiramente. Na, na, na Holanda, uh, esta mudança não foi muito bem aceita e eles também tiveram uma adaptação própria do, do São Nicolau, chamado Sinterklaas. Pronto, provavelmente se perguntares ao teu pai, Jossi, quem é que entregava as prendas quando era pequenino Era o Menino Jesus, não era o, o Pai Natal Provavelmente,
1: ou, ou inclusive também às vezes o São Nicolau Eu Lembro que a minha avó dizia que era o São Nicolau
0: ah. em, em Inglaterra há uma, uma, uma própria uma, uma personificação própria do Natal uh, Que é o Father Christmas,
1: o que é que podemos dizer sobre o Father Christmas, Josie Bem, em português seria literalmente o, o Pai Natal é Esta figura, que é muito antiga no folclore inglês e que representava a boa disposição e o comer e beber alegremente Como muita gente gosta de fazer Foi adotada para o Natal Desenvolvendo-se também no período vitoriano O Father Christmas poderá ter origem No deus nórdico Odin Lá está remete para Yule, Yule. Também associado ao já referido festival Acontece que no século XIX Nos Estados Unidos A figura de São Nicolau e o Father Christmas Acabam por se amalgamar Juntando-se para fazer a figura de Santa Claus que
0: vem, que, o nome que vem de, portanto, do holandês Sinterklaas e, e que dá origem então a esse barbudo e, é, e gordo Gord.
1: bem disposto que distribui prendas às crianças. Essa transformação teve origem em dois poemas anónimos. Um poema infantil de 1821 chamado de Old Santa Claus with Much Delight que nos fala de um Pai Natal com renas e um trenó a chegar na véspera de Natal, vestido de vermelho e a trazer prendas para as crianças bem comportadas. Mas ainda não havia propriamente uma descrição das suas qualidades e, físicas e importa sublinhar aqui este bem comportadas né? já aqui sim, o bem comportadas é importante porque inclusivamente em certas tradições quando as crianças eram mal comportadas por exemplo na Alemanha havia a figura do Krampus e o Krampus que, que é um personagem que costuma aparecer no, no, nas celebrações de carnaval também vinha associado a, uh, ao Santa Claus nesse caso não é Santa Claus mas ao um, São Nicolau Uhum. Seria no Santa Creio que sim. E o que acontecia é que o Krampus levava as crianças mal comportadas. Ele levava as crianças mal comportadas e, se elas fossem muito mal comportadas, poderiam não regressar de todo. Okay. Portanto, havia uma certa ambiguidade uh, moral no, no Pai Natal. Dava, mas também tirava e podia tirar definitivamente. Neste caso, inclusive, a existência. Uh, sabe-se lá, se calhar, ficava a ficavam a trabalhar como doentes para o Pai Natal. Ainda existe uma outra história que é a Visit from St. Nicholas cuja autoria foi depois reclamada por alguns escritores como Clement Moore uh, e neste último poema, para além das renas e do trenó, também é mencionada a chaminé, o saco das prendas, as botas na lareira, etc. entanto, há ainda uma outra história que fez muito pelo espírito de Natal que é uh, a Christmas Carol uh, do Charles Dickens. Uhum. Esta história uh, precisamente fala de um tipo que... Consegue fazer uma mudança de atitude face ao Natal E encarnar esse espírito de Natal, de dar e de união e tudo isso
0: Mas todos esses relatos são litera... portanto, literários, não é? De palavras Sim,
1: porque também mais tarde o cartunista Thomas Ness Cria a versão visual moderna do Pai Natal Com o seu primeiro cartoon na revista Harper's Weekly em 1863 e uh, também, uh, mais tarde, como todos nós já sabemos, a Coca-Cola, que nos períodos de inverno tinha fracos lucros, decide lançar uma campanha associada ao Pai Natal. E essa campanha é muito bem-sucedida e, uh, de alguma forma, também uh, cristaliza a perspectiva que nós temos, pelo menos visual do cundo gordo, uhum. uh, vestido de vermelho, rechonchudo, bem disposto, que dá prendas às crianças, uh, precisamente nessa época.
0: E não sei se também queres fazer uma referência muito rápida a uma figura que não está diretamente relacionada com o São Nicolau ou com o Pai Natal que, que falámos até agora, mas que é popular nos países eslavos como a Rússia e outros, que é o Ded Moroz, não é? Ded Moroz, portanto, em língua russa nas outras línguas eslavas terá, terá nomes semelhantes mas não exatamente isto
1: que significa avô-gelo ou... algo como avô-gelo é? exato,
0: exato. que portanto tem origens anteriores ao cristianismo uma espécie de feiticeiro do inverno
1: e também há uma certa ambiguidade moral neste personagem não é ele também pratica uh, raptos de vez em quando ou castiga as crianças mal comportadas estou errado? Ah, isso não desconheço pronto, é alguém a investigar Seja como for, o Dead Moroz é também uh, muito carinhado pela uh, União Soviética Uma vez que, a certa altura, o Natal é proibido O Natal é proibido, então há necessidade de substituir essa celebração por um, algo mais uh, adequado ao espírito da Revolução uhum. uh, e, e então a figura de Dead Moroz também se torna uma figura ainda mais relevante nesse período Ainda relativamente a estas tradições de Natal Convém referenciar que, a certa altura, houve proibições da celebração de Natal. E uh, um exemplo claro disso foi a proibição feita pelos puritanos, uh, que eram uh, protestantes britânicos, que uh, no século XVII, em Inglaterra, tinham bastante poder e conseguiram proibir o Natal em 1647. Isto porquê? Porque o Natal não era celebrado como nós celebramos hoje em dia. Havia um certo grau de paganismo uh, na celebração natalícia, um certo grau de deboche e de, também de sexualidade. E o Natal não era tão virado para a infância quanto é nos dias de hoje. De forma que uh, estes puritanos, e é daí que vem a origem do termo puritano, Uh, com a ascensão que nós temos hoje em dia Esses puritanos consideraram Que uh, havia uma certa imoralidade Em celebrar este tipo de Natal E proibiram de 1947 Até 1660 O que significa que as pessoas nesta altura Estavam a trabalhar Inclusive no dia de Natal E que as assembleias governativas Continuavam, continuavam durante o, o dia de Natal Só com a retoma Da monarquia em Inglaterra É que o Natal volta a estar presente na vida dos ingleses, pelo menos de forma oficial. Uh, também na América, que é na costa este, uh, por exemplo em Boston, em 1959, outros tipos de protestantes, como por exemplo os calvinistas, conseguiram também proibir o natal. Então em, certos, uh, em certas zonas dos Estados Unidos, sobretudo mais para o norte, o natal também não era celebrado e as pessoas também trabalhavam. No dia de Natal uh, Depois da Guerra de Independência O Natal e outras uh, Digamos que Celebrações e feriados ingleses Foram tirados do calendário E é, é aqui muito interessante contrastar isso com a ideia do War on Christmas Que se fala hoje em dia uh, pelos, Por parte dos conservadores uh, americanos uh, E naquelas televisões mais à direita é, como Put, put a Fox the Christ
0: na... Back on Christmas não?
1: Exatamente E é muito interessante Porque foi precisamente Os conservadores da, da época do século XVII, que proibiram o Natal. Hum. Também houve outros períodos em que o Natal foi proibido, por exemplo, depois da Revolução Francesa, o Natal foi proibido. É engraçado contrastar também esta ideia de que as pessoas, nesta altura, portanto, plena Revolução Industrial, período de, de industrialização, as pessoas trabalhavam muito mais do que se trabalhavam no passado neste neste período de celebração. Portanto, 12 dias praticamente não trabalhavam. Aliás, não havia necessidade de ter grande trabalho. Não, agora no século XIX temos a falar de pessoas que continuavam a trabalhar e trabalhar tanto quanto trabalhavam no resto do ano. E já não celebravam praticamente nada. Não sei, pronto, ok, nasceu, nasceu o Menino Jesus. Mas não haviam celebrações oficiais em, em, certas, em certas zonas. É só no, no século XIX que o Natal dá uma forma, começa a ser mais bem visto, inclusive por parte da própria igreja, em temos de, de celebração, porque o Natal é mais domesticado, é mais familiar, é mais orientado também para a família nuclear, para as crianças, e torna-se, de uma forma, uma cerimónia que é que já está sob controle. Uma festividade que já está sob controle, quando antes era uma, uma celebração descontrolada, por vezes, uh, 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 resultava em uh, confrontos nas ruas, em uh, orgias, etc. Bem,
0: e como há bocado falávamos da Coca-Cola e a entrada no século XX, uh, eu queria agora mudar o foco para a forma como o consumismo e o utilitarismo uh, moldaram o, o Natal uh, no século passado. Eu queria começar com uma declaração que o Papa Francisco disse na Praça de São Pedro em dezembro de 2020 sobre o Natal contemporâneo. Vamos ouvir:
2: Não nos lasciamo portare avanti dal consumismo. Ah, devo comprare regali, devo fare questo, questo. Quella frenesia de, de fazer cose, coisas, coisas. L'importante é Jesus, o consumismo. O consumismo, fratelli e sorelle, ci ha sequestrato il Natale. Consumismo não é na mangiatoia di Betlemme. Ci c'è la realtà, la povertà, l'amore. É, portanto, agora
0: traduzindo o que o Papa disse. Portanto, ele disse: não nos deixemos levar avante pelo consumismo. Ah, devo comprar presentes, devo fazer isto, isto. Aquele frenesi de fazer coisas, coisas, coisas. O importante é Jesus. O consumismo, irmãos e irmãs, sequestrou-nos o Natal. O consumismo não está na manjedoura de Belém. Ali está a realidade, a pobreza, o amor. E, portanto, o consumismo está a desvirtuar o Natal enquanto festividade religiosa, enquanto celebração da família, Jocinho?
1: Eu creio que sim. Eu creio que o Papa tem razão quando fala do consumismo de Natal porque parece que, mesmo para os cristãos... Cristo foi de uma forma removido, distraído da, da cerimónia, da festividade natalícia. Não é? Portanto, existe toda esta celebração exterior à dimensão uh, religiosa e que nós continuamos a chamar de Natal, mas já nada tem a ver com Cristo e com uh, Cristo e foi, a religião cristã.
0: Cristo foi completamente suplantado. Portanto, certo. O, o Cristo crucificado é o Pai Natal.
1: Exatamente, Pai Natal crucificado. E uh, isso é, é muito evidente uh, se nós analisarmos a quantidade de consumo que é feito neste período. E, e portanto, isto está relacionado com as, a forma como as, as marcas desenvolveram cada vez
0: mais uh, a capacidade de, de entender a psicologia humana uh, e de atrair
1: os consumidores. Portanto, Sim, é, é... e, e de, de conseguir, através desta publicidade, coagir as pessoas a acharem que é através do consumo que conseguem demonstrar o seu afeto pelos outros, nomeadamente pelos seus ente ent queridos. Sim, focando aqui na parte de, das marcas, podemos ver
0: como, de Natal para Natal, não é? vemos que o volume de negócios de, de empresas como a Amazon e outras uh, com foco online é, é absurdo, não é? Quer dizer, ainda outro dia estava a ler que os CTT aqui da, da nossa zona estão em colapso porque o número de encomendas é tal. já há aquela questão de não contratam pessoas, etc. Não é? Mas o volume é algo... É, Ou seja, é o algo...
1: consumismo vem associado também a uma certa precariedade laboral. Nunca se foi capaz de produzir tanto, mas ao mesmo tempo as pessoas têm dificuldade em, em Sim, ter trabalho. É, e mesmo d... quando se precisa de trabalho, as pessoas não são contratadas.
0: Precariedade que vem desde a produção até à, à linha de chegada. Também estive a ver um, um vídeo sobre este debate de do consumismo no Natal, e alguém falava que as marcas uh, não apostam só nos objetos, mas também uh, na vinda de experiências. Como quem diz, já ah, estão a ver, também há aqui uma valorização da família, mas, a meu ver, parece-me que mesmo assim ainda é o consumo que está a ser valorizado. Uh, a, a experiência enquanto produto comercial afirma-se como uma vivência familiar por excelência o melhor tempo que se pode ter em família portanto, se calhar porque o ritmo que vivemos hoje em dia na sociedade é tão frenético mas é, é que este, este, este tempo passado em família enquanto produto, por exemplo, uma ida à Disneyland ou um cruzeiro, é que é o verdadeiro tempo de família seja, é, que é aquele tempo glorioso que vais ter o, o
1: próprio valor experiencial que nós temos enquanto família ou enquanto amantes é também já mercantilizável Exatamente. E já é mercantil. Como se o tempo
0: que tens no dia-a-dia -dia não, não tivesse valor por si, por si só. Certo. O que o Natal também é. Só é, quando não é, é validade é... por,
1: por uma entidade externa que está a tentar lucrar com a tua experiência. Sim. Portanto, como o seu próprio Natal, que não
0: é exatamente uma, uma experiência é, vendida em termos comerciais, mas é, como se esse próprio Natal, esse é tempo tão típico de, de família, também não... não... Não tivesse valor por si só, mas tivesse valor porque vai vender tempo para tu estar com a tua família. Uhum. Já estou aqui a entrar num devaneio,
1: mas... Não, não, eu, eu, creio, que tem, eu creio que é um objetivo muito interessante. Um,
0: e depois indo ao encontro, só do que tu, do que tu disseste, okay. as prendas, enquanto objeto, são muitas vezes, de facto, uma substituição daquele tempo que não tivemos para a família ou, ou, ou para os amigos, não é? Quantas pessoas
1: é que compram prendas para familiares ou amigos que já não vêm uhum. a... para alguma forma compensar a sua, ausência. a sua ausência e isso existe mesmo dentro do próprio seio familiar, porque uh, a sociedade contemporânea está assim moldada e corretamente também Sim. em que, uh, os, no caso de uma família nuclear, se, se os pais continuam juntos em princípio, antes, ambos trabalham Ambos trabalham, ambos passam imenso tempo fora de casa Portanto, o tempo que passam juntos Normalmente é o final do dia Às vezes já cansados Às vezes no meio de tumulto E uh, confusão e também de discussão uh, Portanto, uh, já não há também uma convivência familiar contínua A não ser quase só aos, aos fins de semana E mesmo assim, nem sempre Ou seja, a própria Sociedade mercantil de consumo e de produção acaba por alienar a convivência familiar e torna também, uh, compensa essa ausência precisamente com este consumo que, de que nós estamos a falar e que se manifesta de forma muito mais evidente no Natal.
0: E daí que muitas vezes abres a televisão e o Natal é medido como um bom Natal ou um mau Natal Primeiramente pelos indicadores económicos, uh, económicos exatamente, uh, baseados no, no, no crescimento. Quantas vezes não vemos as comparações que são feitas. ah os portugueses gastaram mais ou menos do que, do que o Natal anterior e parece ser esse o medidor de um bom
1: Natal. Não há aqui... Certo. É, é, é o valor a, a, do dinheiro que é o grande valor da, da moralidade, quando o, o dinheiro não é moral, é, é amoral e depois isso leva-nos para outras questões é que, mesmo que seja um bom Natal do ponto de vista económico, o que é que isto vai significar em termos de destruição de habitais de poluição etc. Nós temos dados que apontam para os danos que uma celebração como o Natal pode causar porque aumenta exponencialmente a poluição estamos a poluir ainda mais o planeta Porquê? porque estamos sobre pressão de grupo, não é? Portanto, sobre pressão de partes e sobre pressão social para cumprir aquilo que é a obrigação do Natal, que é entregar prendas a gente aquilo, e a nós próprios também, e nós não fugimos a isso. Um... Sim.
0: Eu queria aqui mencionar um artigo, que até foste tu que sugeriste, do político. Um artigo de 2019. E este artigo refere aqui, é só referente ao Reino Unido, mas acho que podemos tirar conclusões parecidas para os restantes países pelo menos europeus ou ocidentais, portanto, todos os natais, a produção de lixo no Reino Unido sofre um aumento de, de cerca de 30%, uh, o, que é, o que é bastante. Depois há aqui também neste artigo algumas coisas interessantes, que é, uh, há algumas controvérsias relativamente às árvores de Natal. Uma árvore de Natal feita de plástico, que muitas vezes pensamos, ah, uh, eu vou comprar uma árvore de plástico... Que é para evitar cortar uma árvore. Exatamente. Mas uma árvore de plástico precisa de pelo menos uma década, portanto, ser usada pelo menos uma década para compensar uh, a, pegada, uso, de a pegada ambiental, sim,
1: sim, sim. Do, do que estarias a fazer se tivesses a usar uma árvore, uh, portanto, sim, portanto, se usares durante uma década, provavelmente não vai durar uma década. Uh, e pronto, e, de, que tipos de desperdício é que nós podemos ver aqui no Natal também? que cerca de 365 mil quilómetros de uh, papel de embrulho uh, que não é reciclável, é uh, descartado todos os anos. Isto é apenas no Reino Unido, no Reino portanto, Unido se houvesse dados mundiais seria ainda mais assustador e queria mencionar aqui também outro número, só para acabar
0: e esmiuçar este artigo, que é há um consumo que se torna absurdo de carne no Natal portanto, relacionado neste caso com o Peru e todos os anos, na altura do Natal, cerca de 2
1: milhões de perus são atirados ao lixo no Reino Unido, no Natal. É, é chocante. Nos Estados Unidos, todos os anos são vendidos cerca de 2,65 mil milhões de cartões de Ano Novo e de Natal. O que dá -o para uh, preencher um campo de futebol, um campo de futebol americano, não é? com uh, 10 andares de altura. Normalmente, esses cartões, devido às cores que têm, etc., muitas vezes não são recicláveis. E mesmo que fossem recicláveis, têm um impacto ambiental tremendo. Portanto, quando se fala de ambientalismo e de tudo isso, e de diminuir a pegada ecológica e tal, e ao mesmo tempo existe uma hipocrisia gigantesca com a celebração destas uh, pronto, destas épocas. Parece, parece que o
0: Natal uh, está
1: isento dessas polémicas, não é? é tudo é, 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 é permissível. Portanto, isto tudo para dizer que uh, a época de Natal é uma época que adiciona uma pressão imensa sobre uh, os recursos que estão disponíveis no planeta e que, ao mesmo tempo, aumenta a poluição. E, claro, que também adiciona uma pressão extraordinária sobre os trabalhadores que são responsáveis por fazer as coisas chegar à hora certa, os trabalhadores das fábricas, etc. Já não há aquela realidade de... Os 12 dias de celebração no solstício são dias de para descanso. Não, uh, para muita gente são são dias de trabalho, uh, salvo algumas exceções não é? de certos empregos que têm pausa.
0: Pronto, e agora para acabar queria falar aqui sobre um tema que é a celebração do Natal quando somos ateus, quando somos, uh, ou simplesmente quando não somos cristãos, não é? o, o Natal Hoje em dia não é só celebrado em países tipicamente cristãos, mas também há celebrações natalícias em, em outros países não ocidentais. Podem ser celebrações mais simples, com um impacto não assim tão grande, mas que acontecem. Mas mesmo nas, nas sociedades ocidentais, somos cada vez mais aqueles que não se identificam com o cristianismo, não são religiosos, ou são agnósticos, ou são, ou são ateus, como nós, né
1: Significa uma questão no ar, que é aquela questão de então, porque é que estas pessoas hão de celebrar isso? Ou, ou uh, será que é legítimo estas pessoas celebrarem isso? Estamos a Senão, ser... que não é hipócrita exato, também por parte exato. destas pessoas celebrar?
0: E, e nós, então, queremos uh, é, referir aqui um, sim, um sim, artigo sim. Que, hum, que lemos.
1: Uh, do, portanto, do, Thomas Flynn, do Thomas Flynn que escreveu um livro muito curioso que se chama uh, como é que se chama o livro, João? The Trouble with Christmas, Trouble with Christmas exatamente, o, o problema com o Natal ou o problema do Natal uh, e então o que é que defende o Thomas Flynn?
0: portanto ele diz que primeiramente ele fala de, de algumas pessoas que não celebram o Natal mas que celebram Voltaram a celebrar estes uh, festivais anteriores do, da comemoração do solstício e tudo mais. Uh, e ele diz que... Ele acha que o Natal não faz qualquer sentido. Mas ele acha que celebrar esses festivais anteriores ao Natal... E também que, não fazem sentido. Também não fazem sentido porque estes festivais que ocorreram durante milénios estavam as, associados a um desconhecimento profundo que o ser humano tinha da realidade que
1: rodeava. Okay. E, portanto, de alguma forma seria revitalizar um certo obscurantismo.
0: Exato. E, portanto, graças ao, ao, aos avanços da ciência e da tecnologia, que nos permitem, por exemplo, passar um, um inverno de uma forma muito mais confortável, não faz sentido celebrar estes festivais nestes, nestes, nestes moldes, mas antes devíamos estar a comemorar os... os os feitos, o que já alcançamos em termos de progresso uh, científico e enquanto
1: sociedade. Certo. A, a certa altura, inclusivamente, ele propõe que uh, as pessoas que não são crentes, os infiéis, que não diz, uh, não celebrem de todo o Natal e passem o dia, o Natal ou, ou a época, vá, festivo, e que passem o dia a trabalhar normalmente. O que é que tu achas disto, João?
0: Bem, eu não levaria isso tão longe, apesar de não comemorar uh, as raízes uh, religiosas do, do Natal. Não é? Eu sou uma pessoa até bastante natalícia e que valorize o tempo em família. Eu acho que isto vai um bocado ao encontro do que falámos no nosso episódio anterior sobre o sentido da vida do...
1: Do, do existencialismo?
0: Do existencialismo, que é eu encontrar um significado
1: para mim no Natal. Uh, eu concordo, tendo a concordar contigo e Este homem pá, é uma seca E não quero um tipo que me manda trabalhar Durante uh, as festividades Gosto muito meu, das minhas pausas E do meu descanso, pelo amor de Deus Deixa-me celebrar o Natal, mesmo que não seja cristal uh, Lá está, pô. Seja pelo espírito de união familiar Foco-me naquilo que, que me interessa E também uh, não, não quero estar numa atitude militante A dizer para as pessoas não celebrarem o Natal Porque a uh, cristandade é uma idioti idiotice Ou o que é que seja Pronto, Ok, há, há de ser Mas para as outras pessoas uh, faz sentido Dar-lhes alguma uma certa plataforma de conforto
0: a, a, Apesar de não concordarmos a... Porque ele, ele remata no artigo que ele acha que, portanto, é hipócrita, não é? Nós estarmos aqui a rejeitar a religião, mas depois estarmos a celebrar datas religiosas, que nós devíamos, portanto, de uma forma respeitosa, negar o Natal, o que seria mais consistente com a nossa racionalidade. Mas, de qualquer das formas, que é uma visão que eu não concordo, mas ele levanta questões interessantes. Ele diz, por exemplo, será que os humanos não conseguem. Realmente viver sem estas irracionalidades felizes, como o Natal. Precisamos destas pequenas mentiras para, para nos insularmos da verdade estéril que é... O, o universo não quer saber de nós para nada.
1: Hum. Uh... Ou seja, estas celebrações servem para nos dar também um, um certo sentido, uma, um certo conforto. Então também não vejo qual é o mal nisso. Uh, na verdade, até me parece que é uma época bastante... Uh, boa para celebrar Seja o que for que, que nós Achamos que devemos celebrar E pronto uh, e, e tentar que, Partilhar isso com, com a família Com nossos entre queridos Seja num espírito cristão ou não
0: Para rematarmos Vamos fazer aqui recomendações bibliográficas Que infelizmente Nos esquecemos de fazer No episódio anterior Apesar de as termos metido nas descrições eu tenho duas recomendações. A primeira é de Frederico Lourenço, a Bíblia, o primeiro volume, que são, portanto, o Novo Testamento, os quatro Evangelhos, editados pela Quetzal em 2016. É. E o Zelota de Reza Aslan, que também foi aqui mencionado neste episódio, também editado pela Quetzal em 2014. Jossi, e tu, que recomendações é que tens para quem quer saber mais sobre o Natal?
1: Estas recomendações são para prendas de Natal? Não, são recomendações para quem quer saber mais. Ah, ok. Quiser... Não é de que grandes hipócrita. É,
0: exato. É, sim, parece aqui um <risos> bocado de publicidade, não é?
1: Na verdade, o que é que compraste para o Natal para ti próprio, João?
0: Não comprei nada. Eu é comprei assim, para mim, sou isso é um
1: hipócrita rico. terrível, comprei pela Amazon. Ah. Coisas eletrónicas fabricadas provavelmente na China, com a peças do mundo inteiro.
0: Vais sair daqui e dire... dire... vais direitinho para o confessionário.
1: Já estou no confessionário, esta gente toda a ouvir-me. Então no vai, entanto, que ainda que assim aqui. tem duas obras. Tem A História das Coisas, de Annie Leonard. Ela esteve aí na Berra há uns anos atrás, com uns vídeos no YouTube, que eu recomendo verem, mas também recomendo, sobretudo, lerem a obra que nos fala, sobretudo, sobre uh, o consumismo em excesso e os impactos ambientais que isso tem. Uh, e sobre as é, é, falsas ideias que nós temos acerca da reciclagem e da extração de recursos. Por outro lado, aqui um livro que eu recomendo para darem às crianças, que é Ecologia para os Adolescentes Ecologia para principiantes, de Stephen Crowell e William Rankin, em que, precisamente, explica as questões da ecologia, mas com recurso a cartões e gráficos muito interessantes e muito viciantes. Ok, muito bem, e damos por aqui terminado este episódio.
0: Espero que tenham gostado. Obrigado por terem ouvido até aqui desta vez foi um pouco mais longo do que o anterior uh, e pedir para uh, nos seguirem uh, nas nossas contas do Twitter e Instagram em Demolição e nos seguirem também nas plataformas que usam para ouvir o podcast uh, seja em Spotify, Google Podcasts uh, Apple Podcasts ou Youtube e darem-nos uma votação amiga. Voltamos daqui a duas semanas com um novo tema. Esperei,
1: mas desejamos um Feliz Natal às pessoas Ah, desejamos, claro que sim. Continuação de boas festas não, eu desejo umas boas festas e uma Feliz é sei que percebem o que quero dizer E com estes Belíssimos desejos,
0: voltamos daqui a Duas semanas com um novo episódio Até lá, um abraço, um
1: abraço.